0: Olá, você está no quinto episódio da segunda temporada do podcast Metamorfoses, versão A Alma Brasileira na Pandemia Realizado entre 15 e 30 de junho de 2021 Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo O episódio de hoje traz o conteúdo da mesa, Construir a Cultura de Paz, realizada no dia 29 de junho de 2021. A cultura de paz ganhou relevância nos últimos 20 anos como manifestação da consciência crescente de que a sociedade e as formas de vida podem sucumbir diante a violência física, cultural, simbólica e estrutural. Encontrarmos com urgência caminhos de não violência que transforme conflitos étnicos, raciais, de gênero, geopolíticos, militares e civis, através de tecnologias de convivência, com diálogos, negociação, mediação, a cooperação, a comunicação não violenta, educação e cultura, caminharemos a passos largos para a desagregação civilizatória. A paz não é submissão adesão ao mais forte, sujeição à dominação, manipulação, indiferença ou violência. É proativa. Para a sua realização, será necessário reconhecer e aceitar a diferença e a diversidade escutar os outros, o equilíbrio de gênero e raça, a reinvenção da solidariedade, a defesa dos direitos humanos e da natureza, resultando na redescoberta de uma vida mais simples e saudável, com justiça e a defesa incondicional da vida e do planeta. Esta mesa pretende sugerir propostas de experiências já em curso para sedimentar caminhos para uma cultura de paz e não violência. O papel das redes de convivência, tecnologias de convivência, educação para a paz na família, na comunidade e na escola. Ouvir para compreender. A paz ambiental e com a natureza. Solidariedade. A capacidade de sonhar um mundo de paz. Para essa reflexão, convidamos Lia Diskin, formada em jornalismo com especialização em crítica literária, especializou-se em estudos filosóficos orientais, foi coordenadora dos Visitais de Sua Santidade, o Dalai Lama, no Brasil, cofundadora do Palas Atena, recebeu diversos prêmios internacionais, uma das principais referências em cultura de paz e não violência no Brasil e no mundo. Hamilton Faria é poeta, publicou vários livros de poesia, coordenou por mais de duas décadas a área de Cultura do Instituto Collis e foi cofundador, diretor e presidente dessa instituição. De 1994 a 2004, coordenou o Fórum Intermunicipal de Cultura, FIC, junto com o SESC-SP e, em 2008, criou o Pontão de Cultura de Paz. Foi também professor titular na Faculdade de Artes Plásticas da FAAP. Atualmente, é consultor cultural e de eventos poéticos e integrante do Instituto Casa Comum. Eu
1: não tenho é, muita paixão pelo fato de que os humanos possam ser é, incluídos na lista de espécies de extinção, porque eu me afeto com a existência de outros seres não humanos que nós estamos predando. A, a recomendação de que as pessoas parem de incidir sobre a vida de outros seres que nós comemos é uma reeducação para a vida. É uma reeducação para que a gente possa ficar mais um tempo
2: habitando esse planeta maravilhoso que nós chamamos de Terra. As partes boas é que a gente também, de fato, pode vivenciar e ter nas nossas vidas, de forma muito concreta, que existem muitas pessoas boas mesmo nesse mundo que se preocupam com o outro, mesmo quando não está diretamente com esse outro, mesmo quando não está diretamente morando, convivendo, passando as coisas com esse outro, que no nosso caso seria com uma aldeia, com uma comunidade, com um povo indígena. Tentando mostrar para as pessoas isso... Que a gente pode estudar a cultura do outro... Mas a gente pode continuar sendo a gente mesmo... E que carpi plantar... Recuperar nove tipos de milho Guarani... Num território que ficou mais de 70 anos sem ver isso... Recuperar 50 tipos de batata doce faz sete anos que eu não compro uma batata doce da cidade. Tudo isso é muito lindo e é muito bom também. né? Num...
1: E a próprio, os próprios moradores, né, todos os moradores, começaram a ver no seu próprio território possibilidades. Ou seja, no momento de maior dificuldade, foram os meus vizinhos que olharam para mim. Ou seja, então, essa questão da solidariedade dentro do próprio distrito isso foi uma coisa que aproximou muito as pessoas e que sem dúvida é, trouxe um ganho nessa questão da, das relações né, da própria comunidade, ou seja, os moradores da Brasilândia se relacionando de uma forma mais propositivas entre si. E cada vez que a gente faz um empreendimento desses, uma troca solidária, um gesto de solidário com irmãos imigrantes, refugiados, tudo isso, nós estamos fazendo crescer as nossas bolhas no interior do outro sistema, então vamos ganhando energia e espaço e escala e o sistema do capital vai perdendo. E pensar sozinho, nós não chegamos a, a, em lugar nenhum, então nós temos que pensar de forma pensar individualmente, mas planejar de forma coletiva e a caminhar de forma coletiva. A cooperação é fundamental. Cooperar em diferentes campos, né, em diferentes espaços. Nós, quanto camponês, quanto MST, nós fazemos parte de toda uma uma gama de, de, de outros setores que compõem toda essa nossa sociedade. Então nós temos que estar sempre é, ó, tendo esse olhar, porque é dessa forma que a gente vai conseguir superar todos esses desafios que têm que estar colocado aí para a nossa sociedade e nós não, não podemos nos fraquejar.
0: De que maneira a gente pode usar a poesia, as
2: histórias e tudo isso que nos, nos torna adultos para que a gente possa fazer essa, essa transparência para que a gente possa transver um Que todos nós procuremos os mitos, que nós contemos histórias dos nossos tataravós, dos nossos ancestrais, dos novos mitos que a gente vai inventar com essas novas crianças que estão aí, que a gente não deixe de contar histórias e que a gente redescubra os nossos mitos. Faz da tua casa uma festa ouve música canta dança faz a da tua casa um templo reza ora, medita pede agradece faz a tua casa uma escola lá lê escreve desenha pinta estuda aprende ensina faz a tua casa uma loja limpa arruma organiza decora muda de lugar separa para doar faz a tua casa um restaurante Cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Cora Coralina.
0: Com a palavra, Hamilton Faria.
1: Desde os anos 90 nós já identificávamos um mundo doente um mundo desequilibrado, não apenas pela desigualdade, mas pelas próprias relações com a natureza, relações de ódio entre os seres humanos, relações de ódio junto da, da comunidade humana, com a comunidade da vida. E embarcamos né nessa senda da cultura de paz, trazendo vários eventos nacionais e internacionais a partir também do Instituto Polis, muitas deles em parceria com Palas Atena e com outras instituições, trazendo uma uma, uma ideia de cultura de paz é, através de fóruns nacionais e de fóruns internacionais. Quando subscrevemos, incluímos, inclusive, a ideia de cultura de paz na Carta das Responsabilidades Humanas no início da década de 2000. O evento de... de, de e cultura de, de de metamorfoses do ano passado, de 14 a 17 de outubro, já traz um conjunto de, de, de diálogos possíveis com a cultura de paz. Porque a cultura de paz, muitas vezes, ela se manifesta de uma forma sem explicitar, sem dizer isso é cultura de paz. Mas quando estamos falando de economia solidária, de consumismo, etc., nós também estamos, estamos falando de cultura de paz mas eu gostaria de me deter mais em duas mesas que dialogam mais profundamente, vamos dizer assim, com aquilo que eu vou falar agora. O Luiz Marques, na primeira mesa, e o Ailton Krenak trouxeram um tema instigante, que foi a, é, a, o fim do mundo, ou a mudança de época. né? E a outra mesa, também, violência, resistência e outras formas de convivência. A primeira mesa, Luiz Marques nos traz... Uma ideia trágica de humanidade, no um momento incrível que nós estamos atravessando, identificando como 2019 o ano mais quente de todos desde 1880, e os sete anos, últimos sete anos, mais quentes de todos os registros históricos. Identificando que isso não é apenas um acidente de percurso, né? esse é um problema que pode afetar toda a humanidade, a vida, a comunidade dos seres vivos e trazendo também a ideia de que a economia é como subsistema da ecologia que deveria ser, e não a ecologia como subsistema da economia. Hoje, há uma centralidade na economia e há uma necessidade, segundo Luis Marx na sua fala também sugerida, de abandonar uma ideia antropocêntrica onde somos os diretores, os gerentes da terra, os negócios da terra, e fazemos aquilo à nossa imagem e semelhança mas tra traz também a importância da capacidade de se coletiva de pensar e mudar o mundo, mas para isso também mudar hábitos e nos traz uma uma reflexão muito ampla, também muito rápida rápida, mas que nos identifica como a ideia que já é abraçada, inclusive pela pela ONU, né, de diminuir a produção de carne que está sendo uma verdadeira causa de destruição é, do planeta e da natureza. O Klenak nos, nos traz fortemente na sua, na sua fala a, 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 essa ideia de, de consumir a vida. Estamos exaurindo o planeta, estamos nos divorciando do organismo vivo da Terra, como se fossem duas realidades diferentes, nós e, e, e a Terra. E nós somos educados desde o início, desde as nossas primeiras letras, desde a nossa primeira atividade na vida, né, até as universidades, etc., para consumir, para comprar, para exaurir a terra, perdendo uma noção crítica da vida. Isso nos traz claramente, no livro que ele cita também, não sei se vocês leram, que se chama A Queda do Céu, de Davi Kopenawa, que é o grande sertão veredas, talvez, da literatura indígena, junto com Bruce Albert. Né, quando ele fala do homem e mercadoria. E Krenak fala do homem e mercadoria e também nos questiona a noção de progresso do capitalismo como religião do planeta e que é uma necessidade de rever esse modo de estar no mundo, esse necrocapitalismo. A outra mesa, Metamorfoses, né, que teve com, sobre resistência, violência e outras, outras formas de convivência. Nos trouxe Renata Carvalho, uma ativista trans e já atriz, censurada, e Danila, Danilo Amilcar Quirino, irmão de Denis Henrique, morto pela polícia em 2019, na Operação Pancadão pela PM, em Paraisópolis, e o Eliseu Soares Lopes, auditor da Polícia Militar do Estado. Nessa mesa fica muito clara o racismo estrutural do Brasil, o racismo histórico, um racismo desde os tempos da colonização que vai se transformando ao longo do tempo com democracias, com ditaduras, mas vai se mantendo, não intacto, mas vai se mantendo muito fortemente, influenciando todas as áreas de vida da sociedade. E a dificuldade que, dentro desse cenário, as polícias militares têm a sua visão repressiva a sua visão estereotipada das travestis, do povo periférico, das pessoas negras, e onde o corpo das pessoas não é julgado, ele é culpado, nos diz a Renata Carvalho. Ele já é um corpo culpado, ele entra na vida como um corpo culpado, que não são casos isolados, essa violência institucional das polícias. Mas também, por outro lado, o Danilo nos, nos traz a ideia a importância de você educar a polícia, sensibilizar também a polícia, de criar programas para a polícia, para que ela possa se sensibilizar não apenas enquanto seu direito de trabalhador, mas também enquanto a sua forma de atuação. E o Danilo também fala sobre os direitos passando pela escuta, né? É importante essa, essa ideia, que vai inspirar, inclusive, a cultura de paz depois, no Manifesto 2000 da Unesco, que a gente vai ver, e a, essa, essa, essa escuta, essa importância de você ver o diferente a partir da escuta, porque, necessariamente, muitas vezes, nós vimos, vemos uma coisa, como dizia o professor Pierre Rivaio, a normose, né? ou como dizia Brecht, nunca diga isso, é natural, senão as coisas passam por imutáveis. Tudo é normal. A fome é normal, a morte é normal, a violência é normal, e entramos num clima de normose, como a gente acontece hoje no Brasil. E a Renata traz uma ideia muito interessante para o debate, para uma conversa. né? Que Ela diz assim, três coisas transformam o ser humano. A educação, o esporte e a arte. Né? Posto isso, eu gostaria de entrar na questão mais propriamente da cultura de paz, que muitas vezes é que as pessoas têm resistência, ou muitas vezes a paz é compreendida de uma forma equivocada, né? ou como combate à violência, é paz. Não é paz, o é combate à violência é uma parte apenas da paz. E a cultura de paz é compreendida como conciliação, como submissão, como o domínio do mais fraco para impor uma determinada ordem, como a passividade ante a violência, como a ausência de conflitos, etc. E é interessante que a gente, investigando um pouco, a Lia escreveu um texto maravilhoso no início dos anos 90, se não me engano, que se chama Vamos Ubuntar, uma interrogação, pegando aquela palavra africana, banto, do, do, do Ubuntu, nós somos o que os outros são, né? junto com os outros. Ela faz um texto maravilhoso e é, ela também retoma um pouco as origens, né? mas eu também fui é, fui pesquisar e vi que tem uma uma força no nosso imaginário a ideia romana do... É, se vispar sem em parabelo, ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isso é fundador, eu acho que é fundador no Ocidente, né? Os romanos fizeram cerca de 200 anos de, de paz e ampliaram os seus domínios, a paz paz britânica também, né, em torno dessa ideia da, de, de, de preparar-se para a guerra, para garantir a paz. Isso vai povoando os imaginários, uma trégua, um armistício, quer dizer, a paz dos vencidos, a paz da bandeira branca, né, a paz da bomba, bomba branca, etc. Né mas essa paz ela vai sendo ressignificada principalmente no século 20 nós já temos uma, uma, uma é, participação intensa do, de grande né, desde a África no final do, do, do século 20 19 e para o século 20 né, e principalmente de 20 a 40 depois a emancipação da, da Índia né, e vamos ter também a, 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 principalmente a partir da guerra a, o Manifesto, é, a, a, carta da, a Carta dos Direitos Humanos, e, e, em 45 vai ter a criação da ONU, em 46 a Unesco, e todas elas firmando a ideia da paz. É interessante que, na, na Carta da Unesco, um poeta fala, o Archibald MacLeish, nos diz assim, se é na mente dos homens que nasce a guerra é nas mentes dos homens também que se prepara a defesa para a paz. Eu acho essa frase muito emblemática, porque, se nós construímos culturalmente a guerra, se nós construímos a violência dessa forma, ou pelo lucro, ou para alcançar territórios, ou por uma medida de jogo geopolítico, etc., por qualquer outro motivo, por vingança, quer dizer, é na própria mente que se se prepara essas defesas. E, depois, os movimentos civis, dos anos 60, Nelson Mandela e a luta do Apartheid, né, contra o Apartheid, é, os movimentos hippies dos anos 60. Existem um conjunto de experiências humanas, tanto localizadas como mais amplas, que vão se constituindo enquanto referências, que vão se constituindo enquanto paradigmas de, de paz, porque não é aquela paz dos vencidos que a gente desejava. É uma paz ativa, uma paz propositiva, uma paz de ação, de, de construção, uma paz que possa se construir não apenas enquanto uma filosofia, enquanto uma forma de ser, enquanto um paradigma, mas uma forma de ser pessoa. E aqui eu chamo bastante atenção para a ideia da cultura de paz enquanto uma forma de ser pessoa, não apenas um paradigma que está lá distante, mas um conjunto de valores, de comportamentos, de atitudes, de modos de ser pratica o respeito à vida e à não violência. E, após vários encontros internacionais, se encontra um, um, um caminho muito interessante que vai se constituir uma aproximação de uma série de pessoas de, que, que, que foram prêmios Nobel da Paz, né? como Mandela, Dalai Lama, Adolfo eh, Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Gorbachev, Dudu, eh, Desmond Tutu, etc. que e, e cientistas e professores e pessoas importantes do mundo inteiro vão se reunir no manifesto que vai se chamar o Manifesto 2000 da UNESCO, onde a Lia teve uma presença muito importante no Brasil, difundindo e levando para as práticas sociais e para as práticas culturais a ideia da, do Manifesto 2000 da UNESCO, que, que podem ser sintetizados em apenas cinco pontos, seis pontos, né? e oito pilares. E esses seis pontos começam por uma ideia muito forte, que é a defesa da vida, né o respeitar a vida em todas as suas manifestações. Esse é um, 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 um princípio da cultura de paz, respeitar a vida em todas as suas manifestações. Eu vou apenas enunciar, depois a gente pode conversar mais, mas, não vai ficar muito longo, os pontos, rejeitar a violência, a violência verbal, a violência física, a violência sexual, a violência étnica, a violência cultural, a violência social, a violência simbólica, a violência mística, a violência mítica, a violência religiosa, todas as violências, né? Rejeitar todas as formas de violência contra as pessoas, contra os animais, contra os vegetais, contra as florestas, etc. O terceiro ponto: ser generoso, ou seja, dividir o seu tempo, dividir as suas possibilidades, a sua criatividade com as outras pessoas no sentido de contribuir para a mudança do paradigma de uma cultura de guerra e de violência para uma cultura de paz. O quarto ponto, vir para compreender. E esse ponto vai vai ilustrar um conjunto de experiências, de práticas, inclusive o nosso pontão de cultura de paz do Instituto Polis, que se baseava na auscultação sociocultural, e escutar, de escutar as pessoas, criamos até uma escutatória né, para conversarmos sobre 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 os, os dilemas e sobre a necessidade das pessoas. O quinto ponto, preservar o planeta. Aí entra a ideia do consumismo, né, do modo de ser, do modo de produzir e consumir, e o redescobrir a solidariedade quando nós vivemos num, num mundo e numa vida extremamente individualista, né, e cada um por si e Deus por ninguém, essa que é a nossa realidade contemporânea. No início também de 2000, Oito pilares da cultura da, da, da cultura de paz são anunciados e é interessante que o primeiro deles são é, educar para a paz, educar para a paz em todos os níveis, educar para a paz nas escolas, em todas as formas formais e informais, né? trazer é, a impossibilidade de transformar uma cultura de violência e de guerra numa cultura de paz sem o trabalho educacional, sem o trabalho da educação. O segundo ponto a tolerância e a solidariedade. Né? O terceiro, a participação democrática. E aqui é importante não apenas a defesa da democracia, mas os próprios órgãos, né? os próprios órgãos ligados à cultura de paz, que hoje são muitos, né? os conselhos parlamentares, os conselhos, os fóruns, os conselhos municipais de cultura de paz, as redes, etc. Né? E aqui até a ideia da desobediência civil, né, que hoje é enunciada por uma menina, né, a Greta. É o quarto ponto livre fluxo de informações, a liberdade de informações. E aqui é muito interessante que que, que surge também com a metodologia da cultura de paz, a comunicação não violenta, porque nós temos uma comunicação violenta, nós temos uma comunicação extremamente belicosa, nós temos uma linguagem belicosa. Depois podemos falar melhor sobre isso. E hoje se manifestam nas redes, as redes de ódio, né? As pessoas se opondo, muitas vezes por ideologias, por interesses, etc., mas não construindo campos de convivência. O quinto ponto, desarmamento. Né? Desarmamento e aqui é importante, isso é fundamental para a cultura de paz. O desarmamento físico e espiritual, né? Da ação e das palavras. É né? isso aí que esse desarmamento que, que que se pretende hoje, né? Que tem é, trazido tantos problemas como as chacinas, os massacres, né, que até hoje insolúveis, né, o massacre de Eldorado dos Carajás, do é, é, da Candelária, Jacarezinho, Paraisópolis e tantos outros que a gente sabe que como uma forma é, de massacre mesmo da população, onde muitas vezes não se tem resposta no campo do direito e muito menos no campo da justiça. E o sétimo ponto, os direitos humanos, que eu agregaria aqui, né? esse documento fala-se dos direitos humanos, mas hoje nós temos que pensar também nos direitos da natureza. Cresce muito fortemente a ideia dos direitos da natureza, né, que vem da nossa experiência andina, vem da nossa experiência de os indígenas brasileiros, né, do sumac calçário, o sumac que, que amanha, né, que, 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 que nos traz o pleno viver, o bem viver, que está, inclusive, presente na Constituição do Equador e da Bolívia. E o sétimo ponto, desenvolvimento sustentável. E aqui eu aproveito uma ideia do, é, do Ailton Krenak, quando ele fala que ser o, sustentável, o desenvolvimento sustentável não seria uma forma de rebobinar o capitalismo. Né? de você dar adjetivos ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento cultural, ao desenvolvimento social, e sabendo-se que onde entrou o desenvolvimento, entrou a predação é, da natureza, entrou a queima da memória, entrou as dificuldades da convivência das pessoas, para você criar, muitas vezes, um mundo a, a imagem do Ocidente né, com, com uma forma de ser é, que, 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 que nega, as nossas raízes e as nossas formas de bem viver. Então, discutir hoje a questão da, do desenvolvimento e, e do da, diálogo com o bem viver é uma questão fundamental para a cultura de paz. E, finalmente, não finalmente no sentido de menos importante, mas é fundamental, um país que tem 54% de negros, 85% de jovens que, que, que sofrem, que são vítimas de homicídios são negros da periferia, a questão de gênero, a questão étnica é a questão racial, né como não apenas um equilíbrio, mas você embeber todas as nossas análises, as nossas experiências com, com, com esta essa multiplicidade de vidas que nós temos na nossa sociedade, essa multiplicidade de vidas que nós temos no nosso planeta. Enfim, para concluir, o centro da cultura de paz é a cultura da vida. Talvez a ética hoje possa ser resumida, na, como o Albert Schweitzer falava, a reverência à vida, né? a reverência a todas as formas de vida e todas as suas consequências. Porque essa, essa cultura da vida, né? que não é uma coisa apenas ideológica ou apenas de ponto de vista, mas que está presente em toda a vida do planeta, é ela que vai nos trazer a possibilidade de um bem viver melhor, né? incluindo uma poética da existência, uma poética da vida. Porque a cultura de paz, sem dúvida, se nós falamos em alma brasileira, nós temos que falar no reencantamento do Brasil, no reencantamento da sociedade. E eu não tenho dúvida que nesse momento civilizatório que nós estamos, a cultura de paz ela se constitui enquanto a alma do reencantamento.
0: Com a palavra, Lia Diskin.
2: Extremamente tocada pelo que acaba de falar o nosso poeta, hum. poeta, professor, educador, ativista, Hamilton Faria. Sem dúvida ele conseguiu fazer em um espaço muito curto de tempo toda uma explanação a respeito de aquelas matrizes da cultura de paz, de aqueles princípios basilares da cultura de paz e fundamentalmente falar de aqueles antecedentes históricos que também mencionou com a criação da Organização Mundial das Nações Unidas, o braço da UNESCO imediatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aí vai toda, não é certo, uma sucessão de eh, eh, projetos que se traducen em tratados e se traducen em diretrizes, orientações para sair de onde. E aqui eu gostaria de podermos deter um pouco para refletir, para pensar, para de alguma maneira desvendar como é que se dá esse fenômeno que, na segunda metade do século XX, começam a emergir, a pipocar, em diferentes partes do planeta, concepções e ideias que não estavam, de algum modo, desenvolvidas ou elaboradas em décadas anteriores. Como é que acontece isso? Sempre que eu tenho oportunidades, seja em sala de aula, seja em palestras, eu faço questão de lembrar, ainda que seja muito desconfortável, que as duas guerras mundiais aconteceram em uma Europa culta, refinada, sofisticada, de alto desenvolvimento científico e tecnológico, em que as artes simplesmente abundavam hum, em todas suas expressões da música, da poesia, da literatura, da pintura, do teatro, as duas guerras mundiais aconteceram em esse cenário. Um cenário que tem um mesmo verso civilizatório, um cenário que tem um mesmo verso espiritual, todos ocidentais, todos cristãos. Por que faço questão de salientar este fato? Porque o confronto, a barbárie e a brutalidade vivida no século XX nos primeiros 50 anos, não foi entre diferentes. Não aconteceu entre representações de mundo distintas ou distantes. Não aconteceram entre manifestações de fé apoiadas em pensamentos ou em sentimentos divergentes. Aconteceu entre Irmãos, aconteceu entre semelhantes, aconteceu entre próximos. E foi justamente este impacto no reconhecimento do que se é possível fazer através dos totalitarismos desumanizantes que vai emergir na última parte, na última metade do século XX, todo um movimento, todos movimentos em busca de reparação, 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 reparação. Acredito que o trauma colectivo vivido no Occidente, o trauma colectivo vivido, não é certo, essa Europa, insisto, refinada e culta, foi tão grande e tão profundo que havia que chamar e conclamar forças ancestrais, forças primeiras para poder dar conta de tanta dor e de tanto sofrimento e vergonha. Os estudos de paz vão começar no final da década de 60 e vão começar em Noruega. Vamos começar junto com o professor Johan Galtung, que vai criar o Centro de Estudos sobre a Paz dentro de uma universidade, que é universidade, concretamente no deserto de Oslo. É lá que vamos encontrar as primeiras pesquisas, os primeiros investimentos em história para ver ¿Cuándo acontecieron movimientos diplomáticos? ¿Cuándo se dieron situaciones de mediación de conflictos a partir de una tercera visión? ¿Cómo se puede desviar fuerzas que están por excluir como se dá aquilo que se chamam as alternativas não violentas para resolução de conflitos e que vai dar mais tarde aquilo que chamamos hoje mediação, é lá naquele primeiro laboratório da Universidade de Oslo que começam a surgir as inquietações. Não só a respeito do que seja a paz, mas também junto com ela, a descoberta das múltiplas facetas da violência, das múltiplas vozes que a violência tem, porque a violência pode ter, sem sombra de dúvida, a estridência de um golpe, a estridência de uma arma, de uma arma bélica, mas também pode ter essa voz Baixinha, pausada, cadenciada, com a qual se quer convencer ao outro a respeito de um ideário, a respeito de uma doutrina com o propósito, propósito salvífico de tirar a essa pessoa da barbárie. Não preciso dizer que a Pax Romana que citou a Milton faz poucos minutos atrás, essa Pax Romana que se expandiu em um império que chegou desde as Ilhas Britânicas, lá no norte da Europa, até o norte da África, desde a Península Ibérica até praticamente os frontões últimos de um, uma Europa Oriental, praticamente todo mundo se había tornado parte do imperio Romano. Quando no século II o imperio se cristianiza, não apenas vamos a ter a jurisprudência, não apenas vamos a ter o poder terreno instituído, não é certo, por Roma? mas também vamos a ter o poder celeste, espiritual, imposto por Roma, na qual centenas de crenças, centenas de cartografias espirituais, centenas de maneiras de ver o sagrado neste mundo, simplesmente foram desqualificadas Fueron banidas do território do pensamento e do sentimento do humano porque era uma ameaça a um imperio que não se satisfez em ter terras, também queria ter as almas. Preciso dizer que eso mismo mesmo que aconteceu quando chegaram as naus europeias portuguesas e españolas para as nossas Américas, preciso dizer que não só se quis ter aquilo que a riqueza destas terras podiam oferecer, mas também as almas de aqueles que habitaram, de aqueles povos originários, povos matriciais destas terras, as quais também se lhes tirou qualquer tipo de dignidade ou possibilidade de veracidade, qualificando-a de primitivas, quando não, demoníacas. Tudo isso vai ser o caldo de cultivo que vai propiciar dentro de um início do século XX aquelas ideologias excludentes aquelas ideologias totalitárias, desumanas, que desqualificaram qualquer outra coisa a não ser seu próprio discurso. Mas isto também é fruto de um processo histórico, de um processo histórico que lá já na modernidade e de maneira muito mais evidente na Revolução Industrial, se toma o processo tempo como medida de uma produtividade meritocrática, na qual o lucro se torna também por sua vez o horizonte perseguido. És em esta Revolução Industrial na qual ganhar velocidade era o propósito no é cierto maior, porque a velocidade assegurava produtividade, que vamos encontrar as matrizes do germinar do individualismo de aquele consumismo predador que a Hamilton também acaba de sinalizar e que ailton krenak de algum modo, se amplifica tão, tan, tão bem nessa obra magistral para aviar o final do mundo, pequena, materialmente, profundíssima, imensa, enquanto significado e evocação do sentido do bem viver, é nesse, nesse certo período um, em que se vão gestar Grande parte de aquilo que vai desencadear o desgosto o desencanto com este mundo. Mencionamos o individualismo, mencionamos hum, o consumismo, e com eles necessariamente temos que mencionar a competição. Todos nos tornamos competidores de todo, não só de aquilo que são objetos de produção, mas também de aquilo que são objetos de sedução. E ainda não é certo, objetos de pensamentos, teorías, representações de realidade. Que disputan espacios entre sí para ver quién tiene mayor visibilidad, para ver quién tiene mayor espacio y mayor consecuente poder. Esto es sin sombra de duda o que terminó desencantando este mundo. Esto es sin sombra de duda o que terminó dilacerando alma de Occidente, cuando ella se percibió a sí misma como capaz de una eh, situación tan absolutamente inimaginable e insoportable, cuanto fueron los totalitarismos de ese século XX. Y es de esos nutrientes sufridos que esta humanidad resiliente vai começar a conceber outras realidades. E junto com aqueles estudos de paz na Noruega, vão começar com Lester Brown na década de 60, as primeiras ideias organizadas de que estamos em um corpo vivo. A Terra, o planeta, é um organismo vivo nasce aquilo que chamamos ecologia, eco, lar. Vejam que extraordinária, não é, certo, que é a origem da palavra. Eco significa lar, o espaço onde nos nutrimos e o espaço onde podemos criar nossas identidades e nossas capacidades de expressão para mais tarde ofertar aos outros que vão chegando a este lar, aquela experiência que maturou o saber, que maturou a tentativa de acerto e erro, que maturou a incerteza nutrida de esperança. Eco, lar. Logia, estudo, logos, estudo, pesquisa, análisis, dólar. Nós estamos em um lar. A terra é um lar. Aquilo que Martin Luther King chamava da casa mundial. Todos habitamos na mesma casa essa compreensão profunda de habitar um mesmo espaço, essa convicção de fazermos parte integrante de esse espaço com o qual dialogamos continuamente através das energias químicas, das energias físicas, das energias biológicas, das energias culturais espirituais, cognitivas. Dentro do de mundo clássico griego, se entendia que todos temos quatro casas. A primeira de todas, o universo, aquilo que eles chamavam cosmos. Nós estamos dentro do universo. Lógicamente, os griegos não tinham o conhecimento de astronomia que temos hoje. Então, não se falava de galaxias. Mas, sim, se percibía que se estava em um espaço ordenado, organizado. Simplesmente porque os fenómenos celestes acontecem em uma previsibilidade En el que a vida humana, por exemplo, não se dá. O sol, em determinada estação, nasce sempre, não é certo, no mesmo horário. E sempre no mesmo lugar, independientemente da estação. O este é a grande janela pela qual o sol desponta. O este no qual se vai fechar a cortina de essa janela. O Griego sabia disso. Insisto, não tinha o conhecimento astronômico que temos hoje, mas sabia perfeitamente que estava em um espaço ordenado, harmônico, previsível, e a ordem, o previsível nos dá segurança. Nós, criaturas humanas, somos afeitas a ritmo. O ritmo, a cadência, o compasso, nos acompanha desde que estávamos no útero de nossa mãe y recibíamos las ondas de su corazón, y recibíamos las ondas de su respiración. Más allá de un cosmos, o griego acreditaba que vivía, sin duda alguna, en una ciudad, en una polis, dentro de un espacio en cual a maneira ou modo de se vivir a vida se torna coletivo se partilha. Aquilo que chamaríamos hoje, não é certo? Cultura, que nos modela por um lado e por outro lado, recebe também nossas contribuições singulares. Essa cultura a qual se pertence da qual, não é certo, fazemos, fazemos nosso repertorio do vivir era domínio do coletivo. Consecuentemente, necessitado, necessitado de respeito, necessitado de diálogo, comunicação, concerto capacidad de acción conjunta. Além ese espacio en el cual la previsibilidad do cosmos no está presente, ya entramos no campo do imprevisível, de aquilo que no se pode controlar, de aquilo que en última instancia no opera en una orden más Está dentro também das variáveis da desordem, consequentemente da transformação, da mutação. Além desse espaço, nós temos um outro que é o oicos, oicos, família, espaço onde se vai dar a experiência matricial con nossas relações parentais, com nossas relações fraternais, estamos falando logicamente de um tempo em que a família é uma experiência vivida extensivamente dentro de um mesmo espaço temos várias gerações. Consequentemente, a capacidade de transmissão de experiências entre essas gerações van adquirindo um sumo, van adquirindo um humus fertilizante e fertilizador do que de uma experiência muito inusitada na época, que foi a experiência democrática. A Filosofia e a democracia vão nascer desta interação, na qual a última das casas vai ser o Eto's o etos, aquilo que já não está mais fora de cada um de nós, como pode estar hum, a família extendida, como pode estar a polis, a cidade ou a cultura na qual vivimos, e como desde já está o universo, o etos está dentro de nós. Aquilo que vai pautar as escolhas pelas quais a singularidade do que chamamos humano, se tipifica na liberdade, a liberdade de escolher. Mas uma liberdade de escolher amparada na responsabilização das consequências que essa escolha possa chegar a ter. De algum modo, isso vamos encontrar com outros nomes, através de outras manifestações imagéticas, nos povos nossos ameríndios, lá, desde o norte, eh, 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 nesse México exuberante de experiências, até lá no sul, na terra do fogo, entre os mapuches. Isso era um saber absolutamente natural nesses povos em que sequer pudo haver passado a ideia como vai a acontecer a partir da Revolução Industrial, em que a natureza se torna um recurso, e um recurso a ser explorado e um recurso a ser expoliado. Naquele então não se percebia que os recursos são finitos, hoje sabemos. Lester Brown já nos advertía en la década de 60, os recursos naturais que no son recursos, de é cierto, mas que son fontes sagradas de algo misterioso llamado vida. Ainda a vida es é un um misterio para todos nós, independientemente da teoria filosófica, da doctrina religiosa que se tenha ou ainda da cartografia espiritual que se profese ainda vive é um mistério em esse não é certo mistério ou reconhecimento de que Eis é finito em quanto matéria isto que não precisa de grandes informações ni precisa necesariamente de grandes cuestionamientos o grandes tabelas explicativas, es lo que constituía matriz de la cultura de paz. Una cultura fundada en actitudes, no solamente en pensamientos, no solamente en conocimientos e informaciones, mas en actitudes de bien vivir. Como eu posso contribuir cotidianamente, cotidianamente, para restaurar, para equilibrar o espaço no qual eu vivo. Seja nas relações interpessoais dentro da família, seja nas relações com a vizinhança, seja mesmo com o espaço físico. Estou andando pela calçada, tem alguma pedra solta. Não custa nada pegar a pedra e encostá-la em um canto. Ela pode ser o objeto de tropeço de uma pessoa mais idosa ou ainda de uma criança. Estou usando Y abusando, ¿no es cierto? De determinado tipo de productos innecesarios. Estoy tomando baños muy demorados. Todos nos, gente, todos como nos tenemos cómo nos autoeducar. Todos nos tenemos cómo nos construir para, por su vez, Construir un espacio colectivo que sea saludable,
0: deseable,
2: gratificante. Pienso que no nos faltan orientaciones, pienso que no nos faltan conocimientos. Tal vez o que sí nos falte es un poco de coraje, un poco de envolvimiento y por que não, não é certo? Um pouco de amor. O amor não é algo que possa decretar-se. Da mesma maneira que a generosidade. Vocês não podem decretar ser generoso, Não podem fazer uma lei para amar. Isso tem que ser necessariamente um processo de escolha, em que, conectado à vida, penso, acredito, emerge de maneira natural.
0: Você acaba de ouvir o quinto episódio da segunda série do podcast Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia. Integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Curadoria Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidada e convidado de hoje. Bia de Skin e Hamilton Faria. Roteiro e produção: Américo Córdula. Trilha sonora: Edição e desenho de som: Edésio Aragão. Locução: Lara Córdula. Agradecimentos: Andréia Nogueira, Jair de Souza Moreira Júnior, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Não deixe de ouvir a primeira temporada e compartilhar. Visite o nosso site www.institutocasacomum.org e nossas redes sociais.